0: Соловки Пасхи. Свидетельство Узник Соловецкого лагеря особого назначения. Читают сотрудники и сотрудница фонда Иофа. Соловки. 1929 год. Приходит Пасха. Я неверующий человек. Но этот день нельзя встречать с пустой и холодной душой. Его нельзя и не отметить, как освещено обычаем. Я покупаю в ларьке кулек муки, масло, сахар, яйца, и передаю покупки Марии. Добрые женские руки тайно пекут мне в Женбараке два маленьких румяных куличка, похожие на игрушечные. Такие, бывало, мать пекла нам, детям, на Пасху, каждому особый. Пяток яиц я варю сам, вкрутую, как положено. Не важно, что они не крашены, мы не дети. Жаль, что в этом году строго запрещено идти в церковь. В прошлом году тоже запрещали, но тогда было легче выбраться из Кремля. Я на полчаса заходил в церковь и был свидетелем торжества, нечасто выпадавшего на долю других храмов в Руси во все времена. Службу вели несколько митрополитов в сослужении со многими архиепископами. Все заключенные, они служили особенно проникновенно, как говорили верующие. Такой службы никогда не видела и не увидит больше скромная кладбищенская Соловецкая церковь. В этом году приходится встречать Пасху без церкви, в одиночестве. Церковная служба разрешена только монахам и высшим священнослужителям. Я сижу в кресле, настроение от праздника приподнятое, но грустное. Тоска написана и на лицах Кореневых и Орлова, входящих вечером ко мне. Они садятся и молчат понуро, как в воду опущенные. «Невеселая нынче получается Пасха», — уныло говорит Степан Сергеевич. «Пасха без заутренней не Пасха». «Да, такой праздник встречать в камере не годится», — подтверждает Петр Сергеевич. «Мои сотрудники мнутся, переглядываются между собой» и нерешительно посматривают на меня. Вижу, что им хочется что-то сказать. Может, сходите к начальнику отделения, вдруг разрешит, говорит Орлов. Безнадежно машу я рукой. А вдруг, а может быть? Скидываются все трое и наседают на меня. Я не выдерживаю натиска. Попытка моя бесполезная, я осознаю это, но чего не бывает на свете. По скрипучей деревянной лесенке поднимаюсь в бывшие настоятельские покои. В них, в одной из комнаток, живет нынешний начальник Кремля, Латыш Вейс. Заключенный, в прошлом чекист, он недавно был начальником второго отделения, того, в котором находятся секирка и лесозаготовки. Недобрую славу об отделении Вейса мы недавно испытали на себе. Впрочем, со мной, как с маленьким начальником, весь снисходительно милостив. Полный и грузный он один в комнате. Кажется, ему тоже скучно. Весь сидит в кресле и задумчиво курит. Может быть, он даже рад моему приходу, как развлечению. Он усаживает меня, угощает папиросами, начинает болтать, но меня ждут. Я отделываюсь односложными ответами и излагаю ему просьбу подчиненных. Весь лицемерно вздыхает. Вы не первые, ко мне уже многие приходили, — словно сожалея, — говорит он. Я не имел бы ничего против, но категорический приказ начальника управления никак не могу. Я возвращаюсь, сообщаю результат ходатайства. Еще скучнее становятся лица моих помощников. Я понимаю их. Сидеть сейчас в опостылевшей камере, куда каждую минуту может зайти родный, невесело. Я в лучшем положении. Ко мне сюда никто не зайдет. Я могу делать все, что захочу. У меня мелькает мысль А почему бы нам не встретить Пасху здесь? Три пары глаз вопросительно смотрят. Ну да, здесь, если без церкви, то все же не в камере, а в дружеской обстановке. Выдвинем мой стол на середину, накроем белой бумагой. Каждый принесет немного продуктов. Терентич поставит самовар. Вот и разговеемся в компании, а не поодиночке, не под одеялами. — Как находите? — А это идея, — восклицает Петр Сергеевич. — Неплохо придумано, — подтверждает и Орлов. — Пригласим Филиппа Ерастовича, Старика, небось, тоже тоска грозет. Хорошо бы еще отца Бориса, но он в шестой роте со священниками. — Он не может прийти. Они у себя по камерам будут служить. — Молча перебивает Орлов. Сказано, сделано. С моего стола летят в угол пухлые папки, телефон, чернильницы. Лампа составляется на пол. Стол выдвинут на середину и накрыт большими листами бумаги, как скатертью. Получается уже торжественно. Из стола я извлекаю яички, кулич. Появление кулича встречается восторженными возгласами. Кореневы и Орлов спешат в роту. Терентьич возится с самоваром. Дело идет на полный ход. Через полчаса друзья возвращаются. Они умылись, причесались. Петр Сергеевич даже надел новую рубашку и повязал галстук. От Орлова пахнет одеколоном. Выбритые и посвежевшие, они больше не похожи на унылых людей, сидевших тут час назад. Из карманов вынимаются булки, сахар. У кого нашелся кусочек колбасы, у кого сыру. Орлов даже принес коробку шпрот. Степан Сергеевич с братом режут хлеб, колбасу, сыр. Орлов, как заправский гастроном, художественно раскладывает все на столе. Стол выглядит даже аппетитно. «Все готово! Можно начинать!» – провозглашает Орлов. Время около полуночи. «Помолимся, господа!» – предлагает старший Коренев. Он становится лицом к восточному углу и крестится. Терентич Кореневы...» Филипп Ярастович зажигают принесенные ими свечи. Выйдя вперед, Петр Сергеевич подтягивается по-военному и в полголоса, но четко и слышно для всех, читает молитву. «Христос, воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ!» Я стою сбоку, немного позади, и приглядываюсь к молящимся. У них спокойный и торжественный вид. Мне кажется, что я вижу на их лицах просветление, радость и чувствую, что то озорное чувство, которое испытал я, предлагая и готовя встречу, сменяется во мне тоже светлой и уверенной радостью. Петр Сергеевич поворачивается к нам с сияющим лицом и восклицает. «Христос воскресе, друзья!» Окно плотно занавешено. Изредка мы выходим в коридор проверить, но никто не подслушивает нас, никто не знает о нашем пиршестве. Мирно течет за столом праздничная беседа шестерых просветленных великим днем людей, связанных сейчас с самыми крепчайшими узами на земле, любовью, братством, дружбой. Присматриваясь к людям, я смеюсь в душе, и опять озорное, но и радостное чувство владеет мною. А все-таки мы встретили праздник так, как велит нам наше чувство, а не так, как приказывает начальство. Не залог ли это того, что и в будущем мы поставим на своем. Воспоминания Геннадия Андреевича Хомякова, литературно псевдоним Андреев, опубликованы в 1950 году в журнале Грани. Геннадий Андреевич журналист, он был арестован в 27-м году, осужден на 10 лет лагеря. В заключении на Соловках, в 29-м году вывезен в ух-печь лаг. В 1933 бежал, был пойман и отправлен на Соловки, где находился до 1935 года. Участник Второй мировой войны. В 1942-м попал в плен и после окончания войны в Советский Союз не вернулся.